1: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest.
0: Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Schön, dass du heute wieder zu dieser Folge eingeschaltet hast. Ich habe dir nämlich wieder eine Spezialfolge mitgebracht. Ich habe mir die wunderbare Steffi Strohmann eingeladen. Und Steffi ist Tierkommunikatorin. Die ist ganz großartig. Steffi kann also mit Tieren sprechen. Und was das genau heißt, wie das bedeutet, wie das für sie funktioniert und ähm, was das auch vielleicht mit, mit meinem Leben noch zu tun hat und wie ich die Welt dazu noch sehe, da sind wir heute im Gespräch und freu dich drauf, was gleich alles so passieren wird. Kästners Kleinigkeit, darum geht's. So Steffi, magst du mal Hallo sagen, dich
1: vorstellen? Ja, hallo. Ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass ich heute dein Gast sein darf und äh, ein wenig von mir und meiner Arbeit erzählen darf und äh, von dem, was ich aus wirklich Leidenschaft mache. Ja, so schön. Also wir haben uns selber, also
0: darf ich kurz sagen, wir haben uns äh, selbst kennengelernt vor, ich glaube, zwei Jahren, anderthalb Jahren, ich weiß ja, gar bestimmt nicht. Bestimmt schon. Mhm. Ja, weil meine Eltern, ich habe ja auch schon eine Folge über Clara gemacht. Es gibt auch eine Folge, wo ich über die Clara spreche. Clara ist eigentlich die Hündin meiner Eltern. Die aber so ein Wildfang ist, dass sie, da, dass sie am Anfang uns alle auseinandergenommen hat. Ne? Ähm, Silberner Lavi und also Labrador. Und man denkt, Labradore sind ja so nette, schöne, schöne Haustiere und sind immer nett. Und ja, Clara ist ein kleiner Wildfang oder auch ein großer. Und da haben, bin ich auf Steffi getroffen, um einfach ja, mehr mal zu verstehen, was geht denn eigentlich in der Clara vor? Wie kann ich oder wie können meine Eltern und ich besser der Clara gerecht werden? Oder was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich ihr Problem? Und da ich selber ja auch in der, ich sag jetzt mal, in der energetischen Welt gerne unterwegs bin und auch mit Energienlesen beschäftigt bin, Energien lesen, also Menschen lesen. Also ich habe es hauptsächlich bei Menschen, wo ich einfach auch Dinge sehen kann, die andere nicht sofort sehen und spüren können und da habe ich mir gedacht es muss doch es gibt doch auch Menschen die das mit können und irgendwie ich weiß nicht mehr wie aber ich glaube Google hat es möglich gemacht bin ich bei der Steffi rausgekommen so und ähm Jetzt würde ich dich gerne mal erzählen lassen, wie das eigentlich so ist, wenn man mit Tieren spricht. <lacht> Vor allem, wie du das machst.
1: Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Und für mich ist das, ich mache das schon viele Jahre jetzt mittlerweile, aber es ist jeden Tag wieder ein neues Geschenk, dass ich hier auf dem blauen Sofa sitze bei mir und freue mich, dass Menschen mir das Vertrauen entgegenbringen, dass ich mit ihren Tieren sprechen darf. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und auch Tiere sich öffnen und mit mir sprechen. Ja, und Tiere, ja, wir kennen das ja alle irgendwann. Du hast das mit Clara auch gehabt. Clara wuselt um dich herum oder schaut dich an. Und du fragst sie ständig, ja, was will sie denn? Was hat sie denn? Wo ist das Problem? Und über die Tierkommunikation kann man dann wirklich mit den Tieren Kontakt aufnehmen und erfahren, was sie gerade bewegt und was sie gerne machen möchten. Ob sie welche Wünsche haben, ob es ihnen... Gesundheitlich gut geht und das Feld ist ganz breit. Ja, das ist schon ganz
0: verrückt, ne? wenn Clara um einen herumwuselt. Ich, also, ich würde gerne heute, also Clara gerne als Versuchsobjekt nehmen. Ja. <lacht> Weil ich so, ja, Clara zumindest weiß, wie sie ähm, um mich herumwuselt. Ja. Und aber du sprichst ja nicht nur mit Hunden. Ne? Clara ist jetzt ein Hund, aber du sprichst ja auch nicht nur mit einem
1: Hund. Ne, wenn ich jetzt ein Kaninchen hätte oder ja, ich spreche mit allen Tieren und das läuft eigentlich bei allen Tieren gleich. Ähm, wir Menschen haben die Sprache, über die wir kommunizieren und alles fokussiert sich wirklich auf Wörter, auf Sprache und ich nehme mal das Beispiel, wenn ich unterrichte von einem gelben Tennisball. Wenn ich dir sage, ich habe einen gelben Tennisball in der Hand, dann weißt du sofort, was gemeint ist. Du weißt sofort, gelb, klein, rund, verbindest es mit Sport, hat eine raue Oberfläche, kann man nicht essen. Das sind ja wahnsinnig viele Informationen, die in diesem Wort Tennisball stecken. Und das machen wir uns nämlich schon gar nicht mehr bewusst als Menschen, wie viel Informationen in so einem Wort stecken. Die Tiere haben die Wörter nicht. Die schicken eben Bilder, Gefühle, das Unterbewusstsein kommt hinzu, Emotionen. Und wenn ich mit Tieren spreche, dann bekomme ich eben keine Wörter, sondern ganz, 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 ganz viele Bilder. Und ich sitze dann hier und schreibe alles fleißig mit, weil der menschliche Kopf das eben nicht alles behalten kann. Also das kommt ganz schnell und es geht auch ganz schnell wieder. Und mein Kopf setzt das im Prinzip dann zusammen in Worte. Du bist sozusagen praktisch, der Übersetzer, du bist der
0: Google-Übersetzer für diese Bilder, für, genau. die, für die Sprache der Tiere, die
1: dann so mit dir eben sprechen. Ja, genau. Und das ist ganz witzig, weil man hat auch keine Zeit zu überlegen. Also man schreibt einfach und äh, ich sitze ja oft genug, dass ich mich hinterher wundere, was habe ich denn da wieder geschrieben? <lacht> das ist ein Ausdruck, würde ich nie benutzen, aber das kommt wirklich von den Tieren. Also das ist äh, unglaublich, ja.
0: Ja, spannend, ja spannend. Ne? Also… Ich sage das ja immer, ich bin ja auch ein ausgebildetes Medium. Ja, ich meine, ich sage das jetzt nicht jedem. Ich Ja, ich biete mediales Coaching an, etc. Aber was genau dahinter steckt, das braucht man nicht jedem erklären, weil es auch manchmal sehr abstrakt ist. Und es ist ja. ähnlich abstrakt, wie du das so gerade beschreibst. Ja. Weil ich bekomme vieles mit Gefühlen mit. Also ich bin Übersetzer von Gefühlen. Manchmal auch Bildern, also Bilder und Gefühle. Also ich kann das... Verstehen, was du sagst. Also so wie du gerade den Tennisball beschrieben hast, das ist ganz großartig. So Gedanken habe ich mir darüber auch noch nicht gemacht. <lacht>
1: ja, das machen ne? wir gar nicht. Und, äh, das ist auch, das, und das ist auch keine Gabe, die ich jetzt irgendwie habe oder besondere Fähigkeit. Das kann wirklich jeder Mensch lernen. Also wir alle haben diesen Sinn der Telepathie. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir uns eben nur noch auf Sprache fokussieren und dieser Sinn verkümmert, weil er eben nicht gebraucht wird. bin jetzt gerade ganz, ganz, ähm,
0: ja, stimmt. Das ist ganz spannend, ja, mit Telepathie. Also, ich habe gerade ähm, in den letzten Wochen auch so öfter mit Kunden tatsächlich über Telepathiegespräche mhm. gehabt. Und das wird immer so, immer so, huh, das ist ja was ganz Besonderes. Und ja, ja, ich kann Telepathie und ich kann das und wie auch immer. Da wird was ganz, ganz Besonderes draus gemacht. Ne? Aber im Prinzip ist das eine Energie, die in der Luft liegt und wir, ja. wir greifen die ab. Wir haben gelernt, sie abzugreifen, ja. so wie. Also ich vergleiche es gerne mit der Mikrowelle. Ne? Ich meine, die Mikrowelle <lacht> innen drin, man sollte keine Katze reinstecken. Nein, nicht gut. <lacht> Sie kommt nicht heile raus. Man hört zwar, dass die Mikrowelle rattert ja. außen rum, aber innen drin sieht man ja die Wellen auch nicht, die laufen. Nein. Ne? Nein. Ne? Also ganz spannend. Ja, Hast du denn dann so eine Geschichte? Wie, wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, du machst jetzt Runde Kommunikation? Hunde-Kommunikatorin. Ja, ich, ich werde der Steffi heute nicht gerecht. Ich erkläre immer wieder, dass sie Hundekommunikatorin kommunikatorin ist, also nicht als Tören-Toren rausmache. <lacht> Steffi kann auch mit Kaninchen sprechen, auch mit Meerschweinchen sprechen. Ich weiß nicht,
1: ob auch mit Ja, Ameisen sprechen. übrigens auch sehr interessant. Ameisen fällt auch. mir gerade ein, ich gucke hier so im Garten bei uns. Ja ja also wir hatten auch mal eine Ameisenstraße bei uns im Garten und die hat mich jahrelang geärgert. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht, unsere Hecke, diese Ameisen müssen die hierher laufen und unsere Hecke kaputt machen. Ja, und irgendwann habe ich dann mal... Mich da hingelegt. Mein Mann hat dann gesagt, was hat sie denn jetzt? Ne? Liegt sich hier in Dreck und äh, beobachtet die Ameisen. Ich konnte sie wirklich umleiten, ja. Du konntest umleiten. sie umleiten? Ich konnte sie umleiten. Sie laufen ja jetzt nicht mehr her, wahrscheinlich sind sie jetzt beim Nachbarn irgendwo, keine Ahnung. <lacht> Wieso großartig? Ja, ja, das das habe ich ja noch nicht gehört.
0: Wirklich. Ja. Deswegen sage ich, ich werde das Steffi gar nicht gerecht. Es wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, dass ich Hundekommunikatorin Nein, das ist Clara. Sage. Ne, ja, ja, Clara, da ist sie wieder. Ne, weil ich ja wirklich über, über die Hündin zu ihr gekommen bin. Hm. Aber das ist ja Wahnsinn. Eine Ameisenstraße umgeleitet. Was ja, hast du denn ja.
1: erklärt? Ja, ich habe gesagt, auf der anderen Seite es ist es viel schöner. Das ist, es schmeckt da viel besser. Und ich wäre denen also sehr, sehr dankbar und wertschätzend. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man mit Tieren spricht, diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit den Tieren einfach gegenüberbringen. Das, ne? Und dieses Herz öffnen. Und das funktioniert, ja. Okay. Funktioniert nicht immer. Also, ne? wie lange hat es gedauert? Ja. Ein Monat, ein Monat. Also nur. ich habe dann schon öfter mal da anklopfen müssen, und so, aber <lacht> irgendwann sind <meinst du> sie weg. <lacht> ah, das ist ja herrlich. Und das sie waren einfach. jahrelang da. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie einmal kurz eine Straße der führte, sondern das war jahrelang. Unglaublich. Mhm. <lacht> und wie, wie kamst du
0: dazu? Also wie ähm, ich. Ich glaube, im Vorgespräch ne, hatten wir es mal gehabt, dass du eigentlich auch jahrelang was anderes gemacht hast, was auch immer noch so das Leben dir geboten hat. Aber Tierkommunikation, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich komme eigentlich aus dem Banken- und Immobilienbereich. Also bin der totale Kopfmensch und habe eigentlich mit Energiearbeit und so nie irgendetwas zu tun gehabt. Und bin über meine Arbeit im Immobilienbereich an eine Kundin gekommen, die Tierkommunikatorin ist Oder die das gerade gelernt hat und sie hat mich gefragt, ob sie einmal mit unserem, wir haben auch einen Hund, sprechen dürfte und sie wohnt aber 500 Kilometer oder wohnte 500 Kilometer entfernt und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß zwar nicht, was das ist, Tierkommunikation, aber wenn sie mit unserem Hund sprechen möchte, ja klar, kann sie gerne machen. Und habe sie dann gefragt, wann sie kommen würde, damit wir dann ein gemeinsames Wochenende irgendwie verbringen konnten. Und dann hat sie am Telefon nur gesagt, nee, nee, äh, sie würde nicht kommen, sie braucht nur ein Foto von unserem Hund und das Alter und die Fragen, die ich vielleicht hätte. Ja, und dann habe ich im Büro am Schreibtisch gesessen und dann, ja, ja, klar, natürlich, ne? <lacht> und hab dann ja ja gut, ich schicke das jetzt mal und äh, ja, also ich bin dann wirklich positiv fassungslos gewesen. Nach zwei Wochen hat sie mich angerufen und äh, hat mir einiges über unsere Familie, über den Hund erzählt und der kritische Banker, Immobilien, Zahlenmensch, der hat dann erstmal gesagt, na, ja, gut, also das eine, die Hälfte ist rassetypisch. Wir hatten einen Labrador damals. Ein also großer
0: ist äh, Isst gerne,
1: geht, geht isst ins gerne ins Wasser. Genau. <lacht> Frisst gerne, hat Spaß ohne Ende. Ist ein Familienhund, ist immer dabei. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ein Drittel ist kann sehr geraten haben. Ne? Also ne, der Napf ist naheliegend, dass es vielleicht ein Edelstahlnapf ist und kein Porzellannapf, da hat sie ja jetzt mal Glück gehabt. Aber es war immer noch ein Teil dabei, das konnte sie nicht wissen, weil wir uns überhaupt kein bisschen persönlich gekannt haben. Also keine Berührungspunkte. Und das war unglaublich. Da habe ich echt gesessen, ey, wie geht das? Ne? Wie, wie, wie funktioniert das? Und habe dann so ein bisschen im Internet rumgesucht und habe gesagt, ich will das lernen. <lacht> Oder ich will versuchen, ob ich das lernen kann, weiß ich nicht, weil ich eben so ein Kopfmensch bin. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, über ein Jahr. Und ich habe es wirklich gelernt. es ist unglaublich. Und es ist meine Lebenserfüllung, es ist meine Lebensaufgabe, weil meine Lehrerin hat immer gesagt, Tierkommunikation ist viel mehr als nur Tierkommunikation und so ist es auch. Man bringt Mensch und Tier zusammen und es ist viel weitreichender. Ich bin schon wieder bei den Ameisen, das tut mir leid. <lacht>
0: Bring Mensch und Tier zusammen. Ne? Ja. ja. Aber das, das ist eine schöne Geschichte, vor allem, wenn man als Kopfmensch dazu kommt. Und Also ich sag mal, es, es ist ja immer so oft so gesagt, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, aber… Es gibt, ich sage es liebevoll, die Licht-und-Liebe-Fraktion. Mhm. Ich bin auch für Licht und Liebe und ich finde es auch super wichtig, dass wir ja viele Menschen haben, die auch sagen, wir, wir, wir tragen die Sonne im Herzen und ja. wir sind auch ähm, füreinander da. Aber da gibt es so Extreme, die dann auch in so einer Welt abdriften, mhm. wo ich sage, wenn da jemand so mit Licht und Liebe und rumspringen und wie auch immer… Die darf es geben, die die soll es geben, die muss es geben. ne, Wörter, die ja. wir alle nicht verwenden wollen, aber in, die, in diesem Fall ist das wichtig. Aber wir erreichen da nicht eine gewisse Masse. ne, Wir ja. erreichen da nicht dieses Herz von irgendjemanden, der hier sitzt, der äh, in der Immobilien- und Finanzbranche herkommt und, und sich als Kopfmensch beschreibt. Also ich erlebe dich jetzt übrigens nicht so, aber das macht nichts. Ich habe auch ein weiches Herz. Du siehst im Gesicht schon so Ja genau, so siehst du aus. So wirkst du von vornherein. Kann ich euch sagen, wirkt sie nicht. Sie hatten auch ein ganz 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 tolles, so einen tollen Blick hast du auch, so ein weichen. Also ich hätte niemals Finanzbranche hinter dir jetzt nee. äh, mal irgendwann vermutet. Aber ich sag mal, wenn so viele Leute da sind, die so so ein trumbum draus machen, da wird es so schwierig, das wirklich im normalen Leben fassen zu können. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich, hab, ich gebe zu, ich habe mit Ameisen noch nicht gesprochen. Ich habe auch mit Clara mittlerweile ein bisschen kommunizieren können. Mit den eigenen Tieren ist das manchmal, also zumindest empfinde ich das so ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt jemand habe, wo ich emotional nicht verbunden bin. Also ich habe generell in meiner Arbeit, wenn ich emotional irgendwo verhaftet bin, ist die Qualität, kann ich die Qualität nicht garantieren. Deswegen würde ich dann auch zumindest beruflich dann nicht damit arbeiten. Also ja, ich bin ja auch so ein emotionaler Mensch. Aber wenn das zu sehr so nach außen geht und nicht mehr greifbar ist, dann wirkt es ja, jetzt wär's verrückt, aber es ist es gar nicht, ne? Das mit dem Tennisball, wie du es beschrieben hast,
1: so gut, so eine gute Beschreibung habe ich noch nie gehört. Ja, es ist halt Und wir Menschen, wir, wir denken nur noch. Wir sind nur noch am Denken und das, eigentlich ist es das Bauchgefühl. Und wenn du sagst, dass du gerade mit Clara zum Beispiel oder mit, äh, wo du emotional mit verhaftet bist, da klappt das nicht so gut. Ja, da ist dann immer der kritische Geist, der sagt. Äh, Du empfindest was und der kritische Geist sagt dann, nee, nee, kann überhaupt nicht sein, gibt's nicht. Das hat man ja natürlich bei Fremden nicht so. Ja, ich, ich habe doch das Talent, ich kann mich in meinen Emotionen
0: verstricken. Also ich kann das <lacht> wunderbar. Meine Emotionen können mir dann einreden, dass ich vor etwas Angst haben muss oder vor etwas so und so fühlen muss oder vielleicht auch zu aufgedreht bin, dass ich das nicht mehr beurteilen kann. Also ich bin da so <lacht> emotional ja, verhaftet, ja. dass mir das tatsächlich passieren kann. Aber wenn ich mich auch konzentriere, so wie du auch deine Arbeit beschreibst und lass es laufen lass es im Kopf laufen dann ist dann, dann läuft das ne also in, ja. ähm, bei Menschen funktioniert das ja auch wenn ich früher also ich habe früher viel massiert die Hände aufgelegt habe ich habe Informationen vom Körper vom System bekommen ich habe vom System Körper, die Information bekommen, Na ja, da unten, ähm, auch, auch wenn der Nacken wehtut, habe ich die Information bekommen, der untere Rücken ist es, da ist eine, da ist eine Spannung drin oder ich habe es halt oft mit Thematiken. Ne? Also, mhm. also kommen so Gefühle da hoch, wo ich weiß, okay, der fühlt sich gerade sehr angespannt, weil auf der Arbeit was nicht gut läuft. Na klar, auch da kann man raten.
1: Ne? Aber
0: Ja, ähm, man fühlt es
1: aber, wenn wir einfach mal mehr wieder in uns gehen würden genau. und einfach mal, ja unsere inneren Sinne und also das Bauchgefühl eben äh, einstellen würden, dann wäre es einfacher. Das stimmt schon. Hast du eine, eine Geschichte für uns, die dich am meisten berührt hat oder sehr berührt? Ach, es gibt so viele Geschichten und es hat sich auch mein Leben komplett verändert. Ist jetzt eigentlich ein trauriges Thema, aber das ist so sehr einschneidend. Zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, dass Tiere mit dem Thema Tod und Sterben ganz anders umgehen als wir Menschen und ähm, das ist so eine Bereicherung, das wahrnehmen zu dürfen und man kann Menschen so viel mit auf den Weg geben, die gehen da ganz anders mit um, also äh, für uns ist das Thema Tod, dann kommt so schwarz und nichts und mhm. grausam, leere und für Tiere ist das ganz anders. Die Für die ist das ganz normal und die gehen einfach von einem Raum in den nächsten Raum und äh, freuen sich auf das, was kommt. Und wenn die Menschen das mitbekommen, dann gehen die mit dem Thema ganz, ganz anders um. Das ist ja das ist spannend. Das ist ja sehr spannend. Das ist nämlich toll. Und, ach, es gibt so viele Geschichten. Krass, <lacht> mir fällt jetzt gerade ein, ich muss jetzt an Clara denken, Clara hier auch als Labrador, der Napf ist immer leer. Also ich hatte mal letztens eine Kommunikation mit einer Katze, die Freigänger ist, die draußen ähm, herumläuft und die Tierhalterin rief mich dann an. Ja, äh, sie würde immer nur das beste Futter kaufen für die Katze, aber die Katze würde zu Hause nichts fressen. Die wäre immer draußen, wird immer kugeliger werden und äh, ja, also sie würde gerne mal wissen, wo sie sich denn rumtreibt und was sie denn da so alles macht und warum sie dann wohl bitteschön dieses teure Futter verschmähen würde. Und ich habe da mit der Katze gesprochen und ja, die erzählte mir, ja, ist ganz schön und beim Nachbarn finde ich es mal richtig toll und ja, und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, ich sag sag mal, äh, zu Hause ne, deine Tierhalterin, die kauft das beste Futter und die macht und tut und Du lässt den Napf immer stehen, das ist aber nicht so richtig. Und dann setzt sie sich vor mich hin, guckt mich an und sagte: Hör mal, beim Nachbarn, da gibt es Pommes und Burger und zu Hause gibt Salat und Körner. Was würdest du denn wohl essen? <lacht>
0: Total krass.
1: <lacht> oh, wie geil. <lacht> ja. Hm. ja, musste ich ihr recht geben. <lacht> Teilweise. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, machen wird man das, aber gesund ist es trotzdem nicht. Ja. ja, aber wir wir wissen, dass es nicht gesund ist. Und da ist es auch wieder mit den Tieren. Ne? Wir wissen, wenn wir jetzt nur Pommes und Burger essen, dann werden wir krank. Jetzt mal ganz krass ausgedrückt. Tiere haben aber dieses abstrakte Denken nicht so wie wir Menschen. Also die leben wirklich im Hier und Jetzt und denen ist es nicht bewusst. Also ähm, das ist auch so eine Quinte wenn ich mit Tieren spreche, dem begreiflich zu machen, zum Beispiel ein Tier, welches krank ist und die Medikamente nicht nehmen möchte, die wissen einfach nicht, so wie wir Menschen, ich bin krank, ich nehme drei Tage Tabletten und dann geht es mir wieder gut oder irgendwelche Medikamente oder mache äh, Kühlumschläge oder sonst was und das mache ich ein paar Tage und dann bin ich wieder gesund. Tiere wissen das nicht und die können sich das auch nicht vorstellen. Und das ist oft schwer, denen dann ja, zu kommunizieren, hey, du musst jetzt, drei Tage mal so ein bisschen langsam machen und dann bist du aber wieder gesund. Das
0: ist spannend, vor allem wenn du sagst, dass Tiere wirklich im Hier und Jetzt leben. Ne, Das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Ja. Also Tiere im Hier und Jetzt, das heißt, die, die, ähm, für die gibt es kein Morgen, kein Gestern, kein also, nee. die, okay, also die erinnern sich vielleicht an ein paar Sachen, die sie
1: halt extrem erlebt haben, aber ja, die sie sind so vor äh, sich hin dann. Ja. Spannend. Das macht es aber auch einfacher, mit äh, Tieren zu sprechen, weil die wirklich, die machen sich nicht so einen Kopf wie wir. Also wir sitzen jetzt hier <lacht> auf dem Sofa, unterhalten uns und eigentlich im Hinterkopf haben wir ja schon wieder drin, oh, ich muss gleich noch nach Hause fahren, ich muss noch Essen kochen, ich muss aber mit dem Hund rausgehen. Das haben Tiere alles nicht, die die leben einfach, die genießt den und leben. Ja. <lacht> Denk nicht so viel drüber. Nach, sonst kommen die noch zu dir nach Hause gelaufen. Ich sehe mich da gerade draußen nicht im Garten liegen,
0: auf dem Boden. Ich finde das so spannend. Das ja. Also, nee, aber das stimmt schon. Die Tiere sind dann, es eröffnet eine ganz andere, eine ganz andere Denkweise. Ja. Ne? Wenn wir glauben, dass das. Ich meine, wir glauben öfter, dass gerade wenn wir Hunde oder Katzen haben, das sind ja meistens so Tiere, die auch selbst noch ihr Eigenleben nach außen ein bisschen präsentieren. Wenn ich ein Tier im Käfig habe, wie jetzt ein. Katze, oder ein, äh, Hamster, Meerschweinchen, was auch immer. Die, da gibt es ja nur begrenzte Möglichkeiten. Aber mit so Katzen oder Hunden leben wir ja ganz anders zusammen. Vor allem, wenn es Freigänger sind ne? oder ja. bei Katzen ebenso. Ähm, ja, Hunde als Freigänger. Mein Gott. <lacht> <lacht> Macht Sinn. <lacht> ja, genau. Wobei, soll es auch geben, habe ich gehört. <lacht> ja. 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 <lacht> wir hatten da gestern so eine Geschichte drüber erzählt. Ja, aber dann, dann ist das eine ganz andere Sache. Wir wir verstehen ja meistens sowieso die Tiere anders im ersten Moment, als es wirklich eigentlich zu verstehen ist. Ne? Ja. Das habe ich jetzt auch viel viel mit der Clara kennengelernt, dass Tiere ganz anders. Sie reagieren auf das, was jetzt passiert. Ja. Ne? Also bei bei Clara habe ich dann immer so das das Phänomen das ist eine kleine Kröte, die weiß genau, wie ich in zwei Stunden drauf bin, weil sie es jetzt schon aufnimmt. Sie nimmt das jetzt schon auf, mhm. spiegelt mir das sofort, macht irgendwas Blödes. Also Manchmal springt sie mich auch an oder wuff oder... Also sie wuffelt halt gerne. ne Wenn ihr irgendwas so komisch erscheint, wuffelt sie gerne oder es zeigt mir sehr extrem, dass sie unzufrieden ist, indem sie mir meistens auf den Nerv geht <lacht> oder meinen Eltern. Ne? Aber dann ist das, wo ich immer sage, ich, wenn ich sie angucke, weiß ich, wie es mir in zwei Stunden gehen wird. Manchmal ist es anders, dann merke ich, ich bin total ruhig und irgendwas ist mit ihr. Dann weiß ich ganz genau, es ist jetzt aber wirklich klarer, dass mhm. sie sich gerade irgendwie nicht wohlfühlt, irgendwas ist. Ne, wir, wir haben auch die liebe Steffi viel kontaktiert, weil die Klara so mit ihrer Hitze so ihre Schwierigkeiten hat. Ne? Und ich finde es aber so spannend, die Steffi sagt, ja, so und so fühlt sie sich, sie macht mit ihr eine Energiearbeit, das müsst ihr euch vorstellen, die ähm, macht aus der Ferne, mit 300 Kilometern entferne, eine Arbeit mit der Klara, die ich fast sofort spüre. Man, ich bin ja auch feinfühlig dafür. Ne? Und das lässt sie mit sich machen. Wenn ich dann die Hand versuche aufzulegen, dann hüpft sie mir fort und erklärt mir, sie will jetzt mit mir spielen versteht sie irgendwie nicht so ganz. Aber es geht ihr sofort besser. Und wenn sie dann draußen ist aus diesem Gelasch, ist es auch für sie, als wäre das jetzt erstmal gar nicht gewesen. Dann, dann erinnert die sich auch gar nicht
1: mehr dran. Ne? Ja, das, das ist, ist immer unheimlich interessant, das auch von Tierhaltern zu mitzubekommen, die wissen ganz genau, ah, da und da habe ich mit den Tieren gesprochen. Ja, die erzählen mir dann immer, ja, der war so ruhig und eigentlich ist so um die Zeit total aufgekratzt und es funktioniert auch so Verhaltensauffälligkeiten, die man wirklich über die Ferne, ja, wir sind alle eins, ne, regeln kann. Das ist
0: unglaublich. Ich glaube, das letzte Mal, wie du mit ihr gesprochen hast, war ich gerade mit ihr Gassi. Und sie, hieß, sie sie ließ so ein bisschen die Ohren so hängen und war sehr demütig. Und ich denke, das stimmt doch was nicht. Und kurz danach bekomme ich die Nachricht, oh, ich habe gerade mit Clara kommuniziert. Ist so, ha, ist so demütig, läuft läuft fast Fuß, ohne
1: Leine. Ich
0: ne? denke so, hm,
1: da läuft was. Ja, das sind ja oft... Wirklich so kleine Stellschrauben nur, die man ändern muss und äh, wenn ich dann mit den Tieren spreche und zeige denen mal die Denkweise des Tierhalters, dann verstehen die das auch teilweise und dann merkt Clara auf einmal, ah, nur wegrennen und hinterm Hasen hinterher ist doch nicht so gut. Findet Marlene jetzt nicht so klasse und lassen das wirklich sein oder schränken es ein. Socken fressen, sagst dir. Du. du hast mit ihr gesprochen, sie hörte auf, Socken zu fressen.
0: Zwischendrin hat du jetzt mal wieder einen gefressen und dann ist sie aber beim Arzt gelandet. Das lag aber lediglich daran, dass sie so aufgeregt war, dass sie bei uns zu Hause mal wieder war. Ja. Und dann zack, kannst du und du hast ja mal gesagt, die riechen so gut. ne? Ja. Die riechen ja so gut.
1: Ja, <lacht> für uns stinken die Socken dann irgendwann, für Tiere riechen die gut. Ja. ja. Und für die ist das ganz normal gewesen. Oh ja, riecht gut, riecht nach Mama. ne? <lacht> Schmeckt auch ganz gut. Ganz spannend. Ja, das ist, ähm, ich habe zum Beispiel letztens auch eine Kommunikation gehabt, da ist die Familie umgezogen, also die haben Haus gebaut und irgendwie war schon lange so schlach in der Luft, irgendwas tut sich und äh, da ging es auch um Hund, der sich dann nach einer Zeit immer mehr zurückgezogen hat, also eigentlich ein totaler Familienhund immer mittendrin und so ganz nach und nach zog er sich zurück und lag immer mehr so am Rand und verzog sich dann in die Oberetage und ja, und die Tierhalterin rief dann an, ob ich nicht mal mit dem Hund sprechen könnte, was denn los sei. Der wäre eigentlich immer mittendrin, aber jetzt eben nicht. Und dann hat mir der Hund erklärt, ja, die gehen doch jetzt alle und die lassen mich alleine hier zurück. Und dann muss ich doch sehen, dass ich mich irgendwie auch alleine zurechtfinde. Also der hat wirklich mitbekommen, die ziehen aus, die gehen alle weg und hat aber nicht verstanden, dass er dann mit weggeht. und Also die ganze Familie. Und das sind dann echt so Sachen, dann habe ich ihm erklärt, ja, die bauen gerade ein Haus, also ziehen um. Aber natürlich kommst du mit und die ganze Familie zieht um und du hast ein neues Zuhause. Und habe ihm das dann in ganz leuchtenden, bunten Farben erzählt und gezeigt. Und der Hund war wie ausgewechselt. Der sprang von der oberen Etage zu seinem Fräuchen und war von dem Moment an wieder wirklich mittendrin wie früher. Das sind dann echt nur so Kleinigkeiten, wo so Missverständnisse auftauchen. Ja, es Wahnsinn. Ja, vor allem, ich meine, der, der Hund kriegt ja mit, der kann das ja auch nicht dann so beurteilen, vor
0: allem wenn du sagst, die Tiere leben auch im Hier und Jetzt, die ja. merken, das ändert sich jetzt was, aber man kann halt mit dem Tier auch nicht so direkt sprechen wie als Mensch ja, genau. miteinander. Ja. Ne? Und ich meine, es macht ja auch Sinn, nicht nur, dass die, die Sprache nicht die gleiche ist zwischen Wuffeln oder Miauen oder Fiepsen, mhm. sondern auch die Art und Weise, wie wir das wenn Gesagte aufgenommen wird noch ganz anders war. und wenn so ein kleiner Hinweis reicht, ja das ist total schön.
1: Gibt es auch, gibt's auch Grenzen, die du kennengelernt hast? Ja, es gibt Grenzen. Ähm, das muss ich gerade mal überlegen. Also Tiere zeigen einem das schon ganz genau, wo für sie die Grenze ist. Entweder öffnen sie sich und man merkt aber auch ganz schnell, wenn sie wieder mauern, wenn wenn sie sagen, nee, da bist du dahin und nicht weiter. Und ähm, zum Beispiel bei Tierschutz. Hunden oder auch Katzen, die dann wirklich von ihrer Vergangenheit nichts erzählen wollen. Und für mich als Tierkommunikator ist die Grenze auf jeden Fall da, dass ich wirklich nur mit Tieren spreche, wo ich von den Tierhaltern auch das Einverständnis bekommen habe. Also ich laufe jetzt nicht durch die Landschaft wie Dr. Doolittle <lacht> <lacht> und äh, frage den Hund, der an der Bäckerei draußen angebunden ist. Hör mal, ne? erzähl doch mal, wie ist es denn zu gut? Hause? <lacht> geht's dir gut? Ja. Dann
0: kriegst du genug zu fressen? Genau, du bist ein Labrador, ich brauche nicht fragen.
1: Also da ist absolut die Grenze. Das, äh, das ist Privatsphäre und das machen wir nicht. Okay,
0: und wenn du jetzt, ähm, äh, wenn du jetzt auch so sagst, dass die Hunde nicht so erzählen wollen, gibt es auch Hunde, die gar nicht mit dir dann sprechen wollen? Gibt, ja, oder also nicht nur Hunde, aber den Hunden Tiere, Tiere dann, die mit ja. dir so gar nicht reden wollen, die dir auch zeigen oder 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 wie zeigen die Tiere das, wenn sie
1: das nicht wollen? Ach, das merkst du eigentlich ganz gut. Ähm man ist, ich vergleiche das auch immer wie mit dem Gespräch mit, mit unter Menschen. Ne? Man merkt das ja schon, ob der eine einem wohlgesonnen ist und zu dem hast du Vertrauen und mit dem redest du. Und dann gibt es ja auch Menschen, das haben wir alle schon gehabt, die sieht man und irgendwie denkt man, äh, <lacht> ist nicht so meine Wellenlänge. Äh, die sind jetzt nicht besser oder schlechter. Ne? Aber Tiere sind eigentlich sehr dankbar, dass sie kommunizieren dürfen über diesen Weg. Also das merke ich immer wieder. Und wichtig ist, dass man denen wirklich Zeit und Ruhe und Wertschätzung gegenüberbringt. Ich habe es einmal erlebt, dass wirklich ein Tier zunächst nicht mit mir sprechen wollte. Also das kannte ich gar nicht, das Gefühl. Das war so irgendwie, <lacht> irgendwie, äh, wir kommen ja nicht zusammen. So dieses jetzt red doch mal mit mir und äh, wollte aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann eben nicht, war schon sehr traurig. Und habe gesagt, ja, ich versuche dann später nochmal. Ähm, hab dann einen Tag später, das war ein Pferd, das äh, habe ich dann einen Tag später nochmal kontaktiert und da war es so, hey, super, dass du da bist, komm, wir quatschen mal eine Runde. Ne? Und also total anders. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was waren das gestern? Ne? Also, wenn ich jetzt übrigens auch immer sage, ich sage, ich schicke dann eben diese Bilder, Bilder und Gefühle und habe so dieses Gefühl, ne? Warum ging das denn gestern nicht? Ja, und dann sagt er mir ganz klar, er war zu dem Zeitpunkt auf einem Turnier und war ist ein absolutes Sportfett gewesen, voll konzentriert auf seine Arbeit. Naja, und das ist dann so wie bei uns. Ne? Man ist dann voll im Flow, im Arbeitsmodus und dann kommt auf einmal so eine Steffi, die dann sagt, hey, hast du nicht mal Lust, mit mir eine Runde zu quatschen? <lacht> Der hatte da gerade wirklich den Kanal nicht offen. Ne? Aber also, sonst?
0: Also hast du hast das nur einmal
1: so erlebt, aber dann am nächsten Tag direkt... Dann da das, ging's, ja. Okay. Also sonst habe ich wirklich das noch nie gehabt, weil das ist ja für Tiere auch eine ganz besondere Art, sich nochmal mitzuteilen eben. Und ja, so wie wir oft denken, was will uns denn jetzt so eine Clara sagen, es ist es für Clara natürlich toll. Hey, da ist jetzt mal jemand und dem kann ich mal sagen, was ich hier gerade nicht so super finde oder was mir ganz, ganz
0: toll gefällt an meinem Zuhause. Ich erinnere mich bei Clara noch dran an das erste Gespräch, das du mit ihr hattest, wo sie dich so überschwänglich begrüßt hat und ich habe nur gedacht, ja, sie hatte die richtige. Oh, die war ja ganz lieb und ganz wuschelig und so, ja, das ist Clara. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke nochmal und nochmal das Wort Telepathie in den Mund nehme, was ja gerne in, sag ich mal, in irgendwelchen Filmen ja so komisch dargestellt wird, so mit, mit Strahlen und das kann nur besondere, ne? Man braucht eine Superkraft dafür. Braucht man nicht.
1: Nee, und ne? du hast das ja auch schon und gehabt. Du denkst an jemanden und kurze Zeit steht da, später steht er vor der Tür oder ruft dich an oder das ist es im Prinzip.
0: Ja, und wenn man das bewusst ausbaut, ne, und wenn die Tiere wirklich auf dieser Ebene leben und man mit dieser Ebene arbeitet, mhm. das ist ja nur eine andere Schicht. Also ich beschreibe das auch immer, wenn ich dann, wenn ich, wenn ich von Dimensionen spreche, ne, dann rede ich jetzt nicht von irgendeiner. Galaxie, wo dr Strange jetzt irgendwie was aufmacht. Ich mag Doctor Strange. Okay. So nebenbei. Ich mag diese Zauberer, die von Marvel dargestellt werden. Aber in meiner Welt ist das halt auch so ein bisschen so, ne? Aber. Eben nicht so fantastisch, nicht mit irgendwelchen Amuletten und irgendwas, mhm. sondern ich konzentriere mich drauf. Ich habe gelernt, mich darauf zu konzentrieren. Genau. Und dann spreche ich von Dimensionen, von Energiefeldern, die sowieso um mich herum sind, um es jetzt mal ganz, ganz einfach mal darzustellen, die einfach, je feiner die Ener das Energiefeld wird, desto höher ist für mich die Dimension. Mhm. Und es gibt Dinge, die befinden sich nur in diesen ganz, ganz feinen Energiefeldern, die befinden sich vorher gar nicht. Wenn ich jetzt mal so zwischen den ganz Feinen und unserem Menschsein, wo ich sage mal, das Menschsein, die Materie ist für mich so das Gröbste und das Langsamste, was auf dieser Welt funktioniert. Ja. Nur weil der Geist schon zehn Jahre vor, voraus ja. ist, da ist zu diesen zehn Jahren voraus die Materie noch zehn, zehn Jahre nochmal zurück. Mhm. Na, weil wir auch auf dieser Welt sind, um mit dieser Materie auch umzugehen. Ja. Na, und deswegen sollten wir unseren Körpern auch lieben, weil unser Körper ist der letzte Stross, der die ganzen Energiefelder übersetzt. Irgendwann sehe ich es im Körper. ne? Und dann ist das so spannend, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt, geh jetzt mal, was weiß ich, siebte, achte, sechste Dimension, wo auch immer. Und dann, dann sehe ich Informationen oder bekomme auf einer ganz feinen Ebene Informationen, für die ich sonst gar nicht empfänglich wäre. Ne? Wenn, wenn die Tiere sich eigentlich auch darüber unterhalten. Also ich finde es ja schon spannend, wenn ich mit der Clara unterwegs bin und die riecht. Und die die macht ja Mantrailing. Ne? Was die weiß, was sie von Natur aus weiß, und ich brauche ihr nur grob irgendwie zu zeigen, was ich von ihr will und sie sie geht dem nach, sie geht dem nach und ist wie wie im Tunnel und kann das übersetzen, was sie da sieht, was sie da riecht. Das sind ja auch schon andere Ebenen, wo die mit ihren ja, klar. Sinnen unterwegs sind. Na, ich meine, ich rieche als als Mensch riech ich auch sehr gut, ich höre auch äh, viele Töne etc. Aber das ist eine ganz andere ganz andere Tiefe.
1: Mm. Na, da kann
0: man so viel lernen
1: von. Da finde ich das Ja, Das ist unglaublich, was die einem wirklich da mitgeben und zeigen. Das ist ja krass. Ja. Na, und da kann man so viel, so viel von lernen. Also ähm, ja. Ja, und Tiere leben einfach, die leben viel intensiver als wir. Das ist so toll wahrzunehmen. Viel, ja. Wenn ich jetzt
0: bei einem Hund bleibe und ich sehe, wie wie, wie viel ein Hund schläft, ne, da wird auch klar, warum ein Hund eigentlich so viel
1: Ruhe braucht zwischendrin. Oder ja, wenn eine Clara mit dir Man-Trailing macht, was die an Informationen aufnimmt. Ich meine, es bei uns ja auch, wenn wir uns das mal bewusst machen. Also Tennisball ist das eine, aber zum Beispiel riech mal an so einer Zitrone. Ne? Was für Informationen da rauskommen, nicht nur der Geruch, sondern ne? was da alles noch hinterherkommt, das ist Wahnsinn. Aber wir machen uns das einfach nicht bewusst. Da bekommt der Begriff mit allen Sinnen genießen eine ganz ja. andere
0: Tiefe. Ne? Ja. Also, Total schön. Also ich, ich genieße gerade gerade die Unterhaltung mit dir so. Ich lasse das gerade alles so mitlaufen. Und gehe das auch nochmal mit. Und ähm, ja auch weil ich jetzt ein paar Mal über die Ameisen gelacht habe, ne? weil ich, ich die Tiefe verstehe von dessen. Also in erster Linie ist das, er ja, unterhält sich mit Ameisen. Ne? Wenn ich jemanden ganz normal das so erzähle, sehen würde, ja unterhält sich mit Ameisen. Ist ja ein bisschen verrückt. Naja, aber ich nehme Kontakt auf und gebe die Möglichkeit. Ein, ein Miteinander zu schaffen, dass ja. mir das jetzt hier vielleicht gerade nicht gefällt, dass sie gerade etwas zerstören, was ich aufgebaut habe. Genau. Ne, und vielleicht findet man ja einen anderen Weg. Ne, also ich habe es vor ein paar Jahren mit den Ameisen versucht, bei uns im Haus, deswegen, deswegen kommen mir die Ameisen so, die sind von mir in den Vorgarten jahrelang immer wieder in die Wohnung reingelaufen. Mhm. Und die wollten nicht weg. Die wollten auch mit irgendwelchen komischen Mixturen nicht weg. Die wollten, ja gut, grabiert, habe es nicht probiert. Ich habe dann den Vorgarten drei, viermal umgebuddelt und irgendwann waren sie weg. Ich habe es den unbequem ja. gemacht. ja Aber das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das ist mir vorhin sofort eingefallen. Denkst nicht so,
1: Auf so eine Idee kam ich nicht. Ja, es ist ja <lacht> einfach. Information ist alles, ne? Denen das zu sagen. Und, äh, aber ich habe auch ganz viele Jahre keimen bei uns oder bei mir äh, im Freundeskreis und sonst sogar, dass ich Tierkommunikation mache eben aus dem Grund, was du gerade sagst, ne? Ja, ja, die spricht mit Ameisen. <lacht> und <lacht> Jetzt stehe ich ja dazu.
0: Aber das ist wirklich toll
1: und es <lacht> funktioniert ja. <lacht> Ja. ja, ja auch die besten Zweifler und Kritiker konnte ich jetzt doch mittlerweile doch überzeugen. Das ist mal ganz lustig übrigens. Ich habe natürlich in der Mehrzahl mit Frauen zu tun, die mich anrufen und dann kommt immer als dritter Satz, ja, aber leise, mein Mann darf das nicht wissen. <lacht> der denkt, ich spinne. So, ach, da bist du nicht die Einzige auf dieser Erde. Ja, aber dafür sind
0: wir Frauen ja eigentlich auch da, sage ich mal, um diese feinen Feinnoossen wahrzunehmen. Ne? Mhm. Also nicht, dass ein Mann das auch nicht könnte. Ne? Also glaube ich ja gar nicht. Ja, die lassen das aber noch weniger zu. Ja, das ist dieses Nicht-Zulassen. Ne? Mhm. Also ich, für mich ist das auch so eine Sache von männlich-weiblicher Seite. Ja, wir haben ja immer alles in uns. ne? Ja. Männlich, weiblich, also auch wenn ich eine Frau bin, kann ich nicht leugnen, dass ich männliche Seiten habe. Ja. Vor allem, wenn ich dann auch so in Strukturen denke, ich kann das auch. Ne? Ich bin gerne am Fliegen, sehr gerne, aber ich kann auch anders. macht das nicht so gerne, aber ich kann es. <lacht> ne? Aber es, es braucht irgendwie ja. beides. ne? Und wenn ich dann einen Mann habe, der, der wirklich nur diese Strukturen zulässt, nur Strukturen und das muss äh, das ist so schade. Da mhm. wünscht man diesen Männern ein bisschen mehr weibliche Seite, um mhm. eben diese diese feine Nuance mhm. abzubilden. Und weil wir die uns zwischendrin ja selber nicht geben können, dann haben wir eben eine Frau oder einen Mann, der das für uns macht.
1: Ja, ja, ja. Dann darf auch die Frau mal sagen, Ja, Moment, ich muss das mal ins Nebenzimmer gehen. Ja, da wobei dann auch immer oder also oft interessant ist, also ich mache das immer so, dass ich mit den Tieren spreche und dann auch mit den Tierhaltern telefoniere und mache dann immer eine Audio fertig nochmal, dass ich das kurz das Gespräch so zusammenfasse und äh, das ist wirklich schon oft, was ist oft, aber hin und wieder kommt es wirklich vor dass die Männer das dann doch mithören, so nach dem Motto, Schatz, guck mal, ne? hier. <lacht> und das sind dann noch die, die ich als erstes in meinen Online-Seminaren sitzen habe. Also, die Männer? Äh, ja, nein. die erst total skeptisch waren. Und die dann, oh, da muss es ja doch irgendwas geben. Na, das möchte ich dann jetzt doch mal wissen. Da kommt der, der analytische Verstand, der wissen will, ja, wie es geht. Genau, genau.
0: Ja. Weil es scheint ja doch was Nettes zu ja. sein. Da scheint ja was dran zu sein. Oh, mhm. wie großartig. So, und wenn du jetzt wenn drüber darüber nachdenkst so über die letzten letzten Jahre was hat dich, gab es da so eine Geschichte die dich ganz 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 krass berührt hat
1: also in der Mehrzahl sind es eigentlich eher positive mhm. Geschichten es gibt jetzt nichts äh es darf dich positiv berührt ja. haben also was ganz schön war und mit der Kundin habe ich jetzt immer noch Kontakt und was wirklich ein Geschenk war und zwar ein Ehepaar die zwei Katzen haben und äh, die Ehe ist auseinandergegangen die sind, haben sich getrennt und sie ist in eine Wohnung gezogen waren, jetzt gab es aber eben diese beiden Katzen und beide waren also für beide ist wirklich diese Katzen absolut Kindersatz gewesen und die Katzen sind das ein und alles gewesen und sie rief mich dann an und sagte ja das wohl der Katzen würde ihr sehr am Herzen liegen und sie möchte gerne wissen wo möchten die Katzen denn hin zu dem Mann in dem jetzigen Haus und bei ihm der aber wenig Zeit für die Tiere hat oder würden die Katzen lieber mit ihr kommen in eine Wohnung, die eben klein ist, aber sie ist den ganzen Tag zu Hause und kann sich um die Tiere kümmern. Und dann habe ich erst gesagt, ich würde die Katzen fragen, möchte dann aber auch den Mann mit ins Boot holen, weil schlussendlich ist es eine Entscheidung, die dann ja auch alle betrifft. Der Mann hat dann auch seine Einverständnis gegeben und ähm, ja, dann habe ich mit den Katzen gesprochen und die haben mir dann gesagt, was soll denn der Scheiß hier überhaupt? Wir wollen zu Hause mit Mama und Papa, wie immer, ne? also ich will auch jetzt nicht zu der einen oder zum anderen, nee, nee, wir wollen wieder so wie früher und ich sage, ja, hm, aber die beiden haben sich jetzt auseinandergelebt und habe denen das so in Bildern versucht zu erklären und mit Gefühlen, dass eben diese Liebe nicht mehr so da ist und ähm, dass jeder jetzt seinen eigenen Weg geht, aber dass beide doch bemüht sind, das wirklich absolut Beste für die Katzen zu bekommen. Und nee, also die saßen beide vor mir und nee, die haben sich nicht auseinandergelebt. Die sind gerade ein bisschen bockig, aber wir wollen wieder so wie früher fertig. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann habe ich mit dem Ehepaar gesprochen, mit beiden und habe denen gesagt, es ist gerade schwierig. <lacht> die wollen wieder so wie früher. Und die haben gesagt, eigentlich gibt es zwischen ihnen gar nicht so große Probleme, dass man sich wirklich trennen muss. Und es ist wirklich so gekommen, die haben beide, also die haben gemeinsam ihr Leben neu strukturiert, haben beruflich sich eingeschränkt, haben externe Beratung gesucht oder externe Hilfe gesucht. Und wirklich beide zusammen mit den Katzen einen absoluten Neuanfang gemacht. Also gemeinsam neues Haus, sind zusammengezogen und leben jetzt seit fünf Jahren glücklich und zufrieden. Und jedes Jahr kriege ich, heute ist wieder unser Hochzeitstag, neuer Hochzeitstag. Das ja, habe ich ja Tränen in den Augen stehen, mhm. wirklich. Boah, das ist so berührend. Ah. Ja, vor allen Dingen, da ist Wahnsinn. es jetzt nicht nur so, dass die beiden wieder zusammengekommen sind, weil sie gesagt haben, ja, wir versuchen es nochmal, sondern es haben beide aufgrund der der Erzählung oder der Wiedergabe der Katzen ihr Leben überdacht. Also sie waren beide selbstständig, waren beide nur noch in dem Hamsterrad drin, ähm, ja, das Gewerbe muss laufen und wir, es muss funktionieren und die haben sich dann wirklich beide hingesetzt, wie können wir das denn so schaffen, dass wir auch als Familie noch da sind und das, und man haben auch gemerkt wie wichtig Familie ist und nicht nur Beruf und Wirtschaft Geld verdienen also wie es ist großartig wie ich, großartig, wie ja. großartig jetzt ja. ich, also ich,
0: dann würde ich das mhm. ist Wahnsinn was die Tiere mitbekommen ne? und auch wieder ja. auf also wenn man sie fragt was sie dann wirklich wirklich wahrnehmen ja ja, dann würde ich auch gerne genau
1: bei dieser Geschichte stehen lassen.
0: Jetzt <lacht> brauche ich, glaube ich, ein bisschen Erholung.
1: <lacht> ja, also ich äh, sag schon oft, ja, ja wie, wie wir am Anfang auch gesagt haben, Tierkommunikation ist nicht nur Tierkommunikation, da hängt so viel anderes dran und so viele auch persönliche Schicksale oder auch Positives und das ist für mich eben auch ganz wichtig, den Menschen mit auf den Weg zu nehmen und ihm vielleicht auch vorzuhalten, hör mal, Änder mal das und das, dann läuft es auch. Dann ist der Fluss wieder da und du bist mit dir im Einklang. Wie
0: schön. Ja, Steffi, dann bedanke ich mich, dass wir hier heute auf deiner Couch, auf der Tierkommunikationscouch ja. sitzen können und darüber reden konnten, was was deine Arbeit so ausmacht. Und wie schön das ist, wenn man wirklich auch auf diese metatelepathische Ebene sich auf der Welt bewegt. Ja, Ja,
1: ja dann ich Dank bedanke mich ganz herzlich, dass ich dich begrüßen durfte und dass äh, ich ja. ja
0: wir bleiben kommen du weiter durfte. in Kontakt und wenn auf ihr, jeden Fall genau und wenn wenn ihr mehr über Steffi ähm, erfahren wollt in den Show Notes wird ihre Webseite verlinkt auch bei Instagram werden wir uns verlinken und Steffi macht auch Ausbildungen der Telekommunikation. also wenn euch ja. das alles so interessiert was sie so macht nicht nur dass ihr das schön fandet, sondern es auch selber lernen wollt, diese, diese Ebene kennenzulernen, dann schaut auf ihrer Webseite nach, kontaktiert die Steffi. Also ich kann es euch nur empfehlen. Es ist ein Genuss, mit ihr Zeit zu verbringen. Danke. Es ist auch ein Genuss, ihr <lacht> zuzuhören. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zu meinem Podcast und wünsche euch alles Gute. Danke. Und dir, Steffi, auch.
1: Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.